0: Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al podcast del día de hoy desde las hojas. Antes que nada, una disculpa por estar ausente un par de semanas, pero pues, la verdad se me juntó bastante el trabajo, lo cual me, me impidió grabar un tiempo y forma pero espero continuar sin que haya ningún problema en las próximas semanas, próximos meses. Agradezco de todos modos a todos aquellos que han hecho comentarios y qué bueno que les está gustando. Espero les continúe gustando los comentarios que hago sobre los libros. Y comenzamos con, este, con esta continuación del libro las superpotencias de la inteligencia artificial de Kai Fuli. Nos quedamos en el capítulo 3, donde me aventé más o menos una hora platicando anécdotas y eh, historietas e historias de cosas que me estuvieron en China. Sin embargo, quiero ir un poco más rápido. La idea es terminar el libro de hoy. Nos encontramos en una tarde lluviosa, como pueden escuchar. Entonces, bueno, se pues escuchará a lo mejor la lluvia de fondo aquí desde, desde la terraza de casa. Continuamos con el capítulo número 4 que dice Historia de dos países Subcapítulo las cosas de una superpotencia de la inteligencia artificial Los llamados siete gigantes de la era de la inteligencia artificial que son Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba y Tencent Estos gigantes corporativos están casi divididos en partes iguales entre Estados Unidos y China y están haciendo jugadas audaces para dominar la economía de la inteligencia artificial. Bueno, ya nadie ha sabido que, que hay grandes compañías, pero estas son las que están manejando la inteligencia artificial hasta ahorita. Eh, podemos ver que está ausente, en teoría, Apple, pero bueno las que se le considera y cuando escribe el libro, sobre todo, eh, son estas siete superpotencias. Continúa con otro subtítulo, dice, ganadores del Nobel y thinkers sin nombre. Cuando se les preguntó, ¿qué tan lejos queda China del Silicon Valley en la investigación de inteligencia artificial? Algunos empresarios chinos responden en broma, 16 horas, la diferencia horaria entre California y Beijing. Y aquí esto está bien claro, y lo dije en el pasado, lo comenté en el pasado, cuando en Silicon Valley se escribe, se escribe un artículo de inteligencia artificial automáticamente o en el momento en que se publica o la, mañana siguiente en Beijing, en Shanghai, Shenzhen, en Wuhan, en todas las demás, eh, como veremos adelante, eh, ciudades o regiones de China que están muy metidas en inteligencia artificial ya están leyendo, investigando lo que se está publicando. Continúa y dice los investigadores de inteligencia artificial tienden a ser bastante abiertos a la hora de publicar sus algoritmos, datos y resultados. Esa apertura surgió del objetivo común de avanzar en el campo y también del deseo de contar con métricas objetivas en las competiciones. Y eso es, eso es, eso es lo que ayuda también, ¿no? El hecho de que sale un paper en, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, en Silicon Valley y en China ya lo están leyendo. A veces la lo, lo difícil es hacerlo del otro lado. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba uno, puede ser la arrogancia que existe... En, en, en Silicon Valley con respecto a China, el desconocimiento que existe en, Chile, en Silicon Valley con, con respecto a China y también el desconocimiento del idioma. Porque algunos papers o muchos papers en China, pues seguramente están publicados en mandarín. Entonces eso, eso genera una barrera. Aunque están abiertos, a lo mejor un, un chino americano o un norteamericano o ruso o de cualquier nacionalidad que vive en Estados Unidos está haciendo inteligencia artificial y que tenga un buen idioma chino China, puede, ser, puede darle un seguimiento, pero la mayoría de las personas no lo van a poder hacer. Continúa con otro capítulo, dice conflictos de, de subcapítulo, perdón, conflictos de conferencias, los siete gigantes y el próximo aprendizaje profundo, Google versus el resto, redes eléctricas versus baterías de inteligencia artificial. La verdad, como yo les comenté, eh, no subrayé mucho, en eh, muchos comenta historias, comenta ejemplos que, bueno, yo ya los conozco, por eso los subrayé, ya los había escuchado, ya los había leído en algún lugar. O simple y sencillamente no, no, no fueron para mí de, mucha, pues de mucho interés. Por lo tanto, lo que sí pueden hacer, pues si alguien gusta, puede, puede buscar el libro para leer estas partes. Solo que yo no, lo, pues yo no lo subrayé, no lo vi necesario. Sin embargo, en redes eléctricas versus baterías de inteligencia artificial, subrayé lo siguiente es una competencia entre dos enfoques para distribuir la electricidad de la inteligencia artificial en la economía, el enfoque de red de los siete gigantes versus el enfoque de batería de las nuevas empresas. Su objetivo es construir empresas de inteligencia artificial desde cero, creando una nueva lista de campeones de la industria para la era de la inteligencia artificial. Si mal no recuerdo, aquí hablaba de cómo estos grandes gigantes, bueno, ya tienen todo muy estructurado, de hecho, acaba de salir hace unos días, hace tres días leí una noticia, no la tengo en la mano, ahorita lo estoy recordando, de que el gobierno chino le había prohibido a Tencent conseguir un, un, o adueñarse o, o comprar una empresa que se dedicaba creo que a videos a través de inteligencia artificial por considerarlo monopólico entonces esta es la red de la que a o sea, los grandes y, y en batería pues son, son compañías pequeñas que tienen o están luchando por Hacerse un lugar dentro de la inteligencia artificial Que muchas veces resultan compradas, como bien lo sabemos, por las grandes compañías Pero, pero bueno, aquí hablo un poco de esas, de, de, de esas dos, de las redes de una Y de eh, las baterías de, de microempresas o de empresas más pequeñas Tratando de competir contra estos gigantes El siguiente subcapítulo dice El chip en el hombro de China y dice, a fin de cuentas, Silicon Valley sigue siendo el líder indiscutible en el desarrollo de chips de inteligencia artificial. Pero es una pista que el gobierno chino y la comunidad de capital de riesgo del país están haciendo todo lo posible por borrar. Esto se debe a que cuando se produce una distribución económica en la escala prometida por la inteligencia artificial, no se trata solo de una cuestión comercial, también es una cuestión política importante. Y aquí, eh, uno de los videos que, que hice hace el año pasado en YouTube que subí, habla, que habla un poco de cómo también va a estar todo esto muy metido, ya está, pero cada vez va a estar más metido eh, la tecnología dentro, dentro de la política, dentro de, de la geopolítica, y desafortunadamente la mayoría, el un noventa y tantos por ciento, no tengo un dato exacto, porque creo que no se ha hecho ningún estudio, o a lo mejor se ha hecho, pero yo no, la verdad no lo he investigado, pero la mayoría de las personas que se dedican a la política pública, que se dedican a la política internacional, a la diplomacia, a esta geopolítica, realmente desconocen mucho en qué consiste la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, las nuevas tecnologías. Las desconocen, no saben utilizarlas muchas veces. Entonces, eso lo dejan a los de sistemas, ¿no? Entonces. Quienes lo comprendan y quienes lo están utilizando, pues ya no nomás va a ser una cuestión comercial, también va a ser una cuestión política, eh, de derecho, una cuestión eh, en el sector de las finanzas, en el sector de la contabilidad, de muchas áreas. Todo esto va a, estar, va a estar haciendo. Y el problema que tiene, o la gran ventaja, como lo dice eh, en el libro Kai Lee en el 2018, hay que ver cómo están ahorita, cuánto se ha cortado, es que, es que Estados Unidos es, es la generación de chips, en el desarrollo de chips es donde China todavía está bastante o estaba bastante por detrás y digo, ¿por qué digo estaba? Lo, lo hago más bien como pregunta porque habrá que ver ¿qué ha sucedido en estos dos años de bloqueos eh, de parte del gobierno de Estados Unidos a, hacia empresas chinas o empresas que tengan que ver relación con, con China que tengan que ver con procesadores y con chips, etcétera ¿cómo han hecho que el, que el mismo gobierno y las empresas chinas hayan tenido que invertir capacidades muy grandes de dinero para poder de alguna manera acortar esa, esa brecha que existe y que les dé esa autonomía a, a los asiáticos, al gobierno chino y a las empresas chinas para poder convertirse en lo que están buscando básicamente que es ser la primera potencia no nomás económica sino tecnológica del mundo nos dice después en un subtítulo una historia de dos planes de inteligencia artificial no, no subrayé nada yo ahí y luego dice apuestas por la inteligencia artificial el Plan de Inteligencia Artificial de China se originó en los niveles más altos del gobierno central, pero los ambiciosos alcaldes de China es donde se lleva a cabo la acción real. Tras la publicación del Plan del Consejo de Estado, los funcionarios locales que buscaban ascensos se lanzaron al objetivo de convertir sus ciudades en centros para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre 2017 y 2020, la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing planea invertir al menos 3 mil millones de renminbis yuanes, alrededor de 450 millones de dólares, en el desarrollo de inteligencia artificial. Ese dinero se destinará a una vertiginosa variedad de subsidios y ventajas de inteligencia artificial, incluidas inversiones de hasta 15 millones de yuanes en empresas locales, subvenciones de un millón de yuanes por empresa para atraer talento, reembolsos en gastos de inversión e investigación de hasta 5 millones de renminbis creación de un instituto de capacitación de in en inteligencia artificial, contratos gubernamentales para reconocimiento facial y tecnología robótica autónoma, procedimientos simplificados para registrar una empresa, financiamiento inicial y espacio de oficina para veteranos militares, transporte gratuito de las empresas, lugares codiciados en escuelas locales para los hijos de ejecutivos de empresas y apartamentos especiales para empleados de startups de inteligencia artificial. La campaña Innovación Masiva y Emprendimiento Masivo, que comenzó en 2015, una oleada similar de incentivos, creó 6.600 nuevas incubadoras de empresas emergentes y cambió la cultura nacional en torno a las nuevas empresas tecnológicas. Bueno, esto lo comentábamos eh, en la primera parte de, de, este, de este libro, del podcast de este libro, de cómo cuando el gobierno metió toda la carne al asador lo comprendieron tanto empresarios como estudiantes, como comerciantes eh, y lo vemos aquí también, lo comprenden los funcionarios locales y empiezan a invertir, ¿por qué? porque es, es, es como negocio, ven la posibilidad de atraer más inversión y de generar más empleos dentro de, de, su, de su región, dentro de su localidad, pero también pues lo ven como para traer más subsidio de parte del gobierno del gobierno central ¿no? del, del, del gobierno de China. Ahora un millón de Renminbi se equivale a 3 millones de pesos, nada más para dejar claros, entonces hay subsidios de hasta 15 millones de Renminbi, serían 45 millones de pesos subvención de hasta 3 millones de pesos para traer talento, reembolsos de investigación de hasta 15 millones de pesos en mexicanos este algo así como 750 mil dólares entonces hay mucho, mucho, mucho dinero. Y una cosa muy interesante es esto de que se crean 6,600 nuevas incubadoras de empresas, pero son de empresas tecnológicas. Y bueno, termina con un subcapítulo llamado Dilemas Autónomos. No subrayé y continuamos con el capítulo 5. Dice las cuatro ondas de la inteligencia artificial. La combinación de las capacidades de vanguardia de iFly Tech en reconocimiento de voz, traducción y síntesis, producirá productos de inteligencia artificial transformadores, incluidos audífonos de traducción simultánea, que convierten instantáneamente sus palabras y voz a cualquier idioma. Es el tipo de producto que pronto revolucionará los viajes, los negocios y la cultura internacional y abrirá nuevas e inmensas reservas de tiempo, productividad y creatividad en el proceso. Bueno, viene fuertísimo eso, ya, ya lo hemos visto. En uno, hay varias empresas que están dedicándose a traducción simultánea. Podemos ver videos en YouTube o videos en Facebook, en TikTok, donde ponen ejemplos de que está con un chicharo, y lo trae en la oreja y se lo ponen a la otra persona y le hablan y le dicen japonés y le hablan en inglés y la otra persona entiende perfectamente en japonés. Entonces cada vez se está perfeccionando más la inteligencia artificial para la traducción, para la escritura y para el diálogo. Lo más seguro es que vamos a poder poner un chip, uno pone el un chicharo en el oído del idioma que piensa uno eh, recibir y luego la otra persona lo pone en el idioma que está hablando y que se va a mandar y va a hacer una traducción simultánea y muchas personas van a poder hacer negocios o van a poder, como dice, pues ser más creativos o ayudar a recortar el tiempo. Eso va a ser muy interesante. Y recuerdo, como les comenté en, en, el, en la parte 2, te voy a decir cómo lo escribí. Puse, y yo la pendeja... Junto con mis amigos minimizando los estudiantes que nos hacían repetir palabras. Pues sí, realmente nos... Entendíamos un poco, pero no entendíamos a dónde querían llegar. No sabíamos que más bien en el 2007, 2008, 2006... ¿A dónde iba a llegar esto? Eh, cuando nos hacían repetir las palabras en español y que nos hacían leer los enunciados. Pero bueno, de ahí han salido muchas cosas. Este, eh, asistentes personales asiáticos. Bueno, Xiaomi es una de las empresas que tiene que... Es, que empezó con teléfonos, todo el mundo siempre empezó con teléfonos baratos, pero ahorita tú puedes armar una casa inteligente con puros productos Xiaomi y Aimi, el, pues el Alexa de, de, la, de la marca y bueno, es, es lo que hace, la que te hace todo, y es la que te abre las ventanas, te sirve el café, te lava la ropa, te prende la computadora, te guarda todo en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Eh, habla, dice, las olas. Ese siguiente es un capítulo. Y dice, la ola de inteligencia artificial en Internet, la inteligencia artificial empresarial, la inteligencia artificial de percepción y la inteligencia artificial autónoma. La primera, que es la de Internet, son básicamente los algoritmos y editores, los informes de robot y las noticias falsas, que eso está muy... Hemos visto ya cómo cómo ha llegado la inteligencia artificial a tal nivel que ellos pueden escribir noticias sin que nos demos cuenta de si lo escribió una persona o la inteligencia artificial, y muchas veces se generan, ahí, ahí lo pueden ver en Netflix y en, y en varios lados, cómo, cómo se generan muchas noticias falsas, tratando de cambiar la percepción de algo, ya sea de una política, de un partido, de una persona, etcétera, etcétera, de una compañía, a través de, de, de estas noticias y bueno del Facebook y de, 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 básicamente Facebook es donde más seguimos o vemos este tipo de, de noticias falsas, pero están por todos lados. La segunda ola que es la empresarial, entran aquí el negocio de la inteligencia eh, artificial empresarial, corre a tu banquero, el algoritmo te verá ahora, eh, juzgando a los jueces, ¿quién liderea? Bueno, aquí básicamente nos habla de cómo en estas diferentes áreas va a estar in, impactando la inteligencia artificial, y, y va a ser muy interesante porque, pues bueno, ya incluso ahorita uno de los problemas que se le achacan a, a Alibaba o eh, Ant Financial, que era el brazo financiero de Alibaba, que es por lo que ahorita Jack Ma está un poco desaparecido y que lo están tachando mono, de monopolio, era porque estaba realmente desplazando a los banqueros, a los bancos. La, la aplicación entonces está agarrando demasiada fuerza no más de inteligencia artificial de conocimiento de datos sino también económica y ese fue un plano que le tuvimos que poner al rato pero al rato la, la misma ahorita también tenemos el sistema crédito social en China por ejemplo si ustedes no lo conocen pueden verme en, en, en mi canal de YouTube Fernando Macías B es uno de los primeros videos que hice en el 2020 que hablaba sobre el sistema crédito social chino y pues el sistema de crédito social va a ser tu juez y tu verdugo en cuestiones nada más económicas sino también de comportamiento puntos, eso te dirá si puedes viajar, si no eh, si puedes viajar en primera clase no importa que puedas o no puedas pagar aquí es que, que depende de tu comportamiento como haya sido como sea tu comportamiento diario te van a determinar si puedes eh, acceder a hoteles a un interés más rápido, más lento o mejores eh, créditos con mejores tasas de interés a viajar a reservar un hotel a reservar un avión a reservar primeras clases etcétera, etcétera es, una, es algo bastante interesante que, que creo que para allá quieren, 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 quieren venir la mayoría de los gobiernos unos lo van a hacer de una manera otros lo van a hacer de otra pero yo creo que es interesante que le den un vistazo a ese a ese video, dura tres minutos entonces yo creo que les puede aclarar un poquito más lo que es lo, el sistema de crédito social chino y bueno mucho tiene que ver la inteligencia artificial cómo están funcionando porque no nada más lo hace el gobierno o sea se apoya también en las grandes que, que estábamos hablando hace rato en Baidu en Tencent y en, y en Alibaba la tercera onda la percepción de la inteligencia artificial nos dice un subtítulo líneas borrosas y nuestro mundo HOMO ¿qué significa HOMO? O-M-O -o. son los entornos combinados donde el online se junta con el offline la vida online se junta con la vida offline y la inteligencia artificial va a tener mucho 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 presencia aquí o ya la tiene cada vez más como volvemos conforme se vaya mejorando los algoritmos y vaya teniendo más relación y vaya y vaya teniendo mejor comp conocimiento comprensión del comportamiento nuestro porque eso es, lo, eso es una de las cosas interesantes que tiene esta, la inteligencia artificial que la puedes hacer targeteada para la persona entonces puede aprender de ti entonces va a ver tus gustos va a ver lo que tú buscas lo que te gusta comprar lo que te gusta consumir con qué frecuencia cuánto gastas cuánto ganas, etc. y ahí puede estar al lado tu hermana, tu cuñado tu esposa, tu novio tu novia, etc. y, está, y él está targeteado de otra manera ¿por qué? porque su manera de actuar va a ser diferente entonces dice donde cada carrito de compra conduce su nombre una educación potenciada por el, el online merge offline que eso es una, una cosa muy interesante la pandemia nos mostró nos demostró que la mayoría de las instituciones no estaban preparadas para estar online entonces hicieron una especie de híbrido pero eh, esto se va a tener que ir mejorando y, va, y, y lo más seguro es que los campus universitarios van a desaparecer como tal como los conocemos a lo mejor van a ser jardines con wifi 5G en todo el jardín algunas mesas para sentarte así como estoy ahorita aquí en el jardín de la casa en la terraza sentado en una mesa platicando y puedo estar trabajando y esa va a ser y la clase a lo mejor el maestro va a estar ahí o en un salón ahí dentro de la misma universidad y, y vamos a poder estar interactuando de maneras diferentes en realidad virtual aumentada etcétera etcétera bueno pero eso ya lo veremos más adelante y, o bueno o a lo mejor en algún otro libro el libro siguiente está muy muy, muy interesante de hecho la, la pura historia con la que voy a comenzar está para dejarnos pensar Espacios públicos y datos privados. Bueno, un poco también lo que decía. Cómo vamos a estar guardando. Vamos a estar teniendo una vida diferente. A lo mejor los espacios cerrados con esto de el COVID también va a cambiar. Y volvemos. Vamos a poder tener una... vamos, Debemos y vamos a tener una manera diferente de hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? No sé. Ahí sí puede ser 5 años, puede ser 10 años. Pueden ser 15 años. Pero 15 ya se me hacen mucho. Hecho en Shenzhen... Continúa, dice, hoy en día la mayor ventaja de la fabricación en China no es la mano de obra barata. Países como Indonesia y Vietnam ofrecen salarios más bajos. En cambio, es la flexibilidad incomparable de las cadenas de suministro y los ejércitos de ingenieros industriales capacitados que pueden hacer prototipos de nuevos dispositivos y construirlos a escala. Estos son los ingredientes secretos que impulsan a Shenzhen, cuyos talentosos trabajadores la han transformado de una ciudad industrial muy barata a una ciudad a la que acudir para emprendedores que desean construir nuevos drones, robots, wearables, máquinas inteligentes, etc. Los empresarios de hardware dicen que una semana de trabajo en Shenzhen equivale a un mes en los Estados Unidos. Shenzhen es una, es una ciudad fascinante para los que han tenido la oportunidad de estar, sobre todo que estar últimamente. Eh, si, si, si no han estado últimamente, bueno, en un futuro, ojalá ya se pueda viajar pronto, puedan darse una vuelta y, y si ya estuvieron en el pasado y van a ver cómo ha cambiado recordemos que Shenzhen para quien no sabía es una ciudad que está justo enfrente de Hong Kong al sur de China y era una hace 40 años 43 años era, una, era un pueblito pesquero la, la leyenda dice o la historia dice que el presidente Deng Xiaoping en, se para en y dice ven Hong Kong quiero hacer una ciudad así de moderna pero de este lado o sea haciéndole la competencia y bueno fue avanzando fue creciendo y durante mucho tiempo como lo dice aquí fue una ciudad industrial ahí se hacían muchas cosas ahí se, se conseguían todas la, la, los, hablando de cuestiones sobre todo electrónicas y de todo eso ahí se hacía mucho de se maquilaba mucho de eso sin embargo en los últimos años yo recuerdo la primera vez que fui a Shenzhen fue en el 2008 aproximadamente y pues era una ciudad Media de China, normal, barata, bastante, bastante barata. Si mal no recuerdo, una noche de, en un hotel bueno, estaba 60 dólares, una cosa así aproximadamente. En eh, un hotel de cadena, a lo mejor costaba 100 dólares, 120, pero la última vez que yo fui, pues el hotel costaba 400 dólares la noche. Claro, estamos hablando de un hotel de mayor gama, pero los hoteles habían subido. Ya tenías el Four Seasons, ya tenías ya tienes los, los Hyatt, tienes los, los hoteles ya muy caros que ya no son tan baratos. Y esto lo digo para cuando uno se queda con la idea de viajar a China que es barato. Y otra cosa es que la ciudad tampoco ya es barata. Un, un departamento, la renta de un departamento costaba hace cinco años. Costaba un buen departamento de unos 60 a 70 metros cuadrados. Con dos recámaras, cocina, baño, etcétera pues costaba 3500 yuanes, algo así como 500, 600 dólares. Y ahorita ese mismo departamento está en 2000 dólares. Entonces la ciudad ha dado un brinco altísimo de pasar de ser de las ciudades medias de, de China. Ahorita es la tercera ciudad más cara de China, solamente por detrás de, de Beijing y de Shanghai. Y bueno, ya muy a lo mejor muy pegada con Guangzhou y con algunas otras, pero... Pero ya no es tan barata. Ahora, sigue siendo más muy barata en mano de obra, pero tampoco no tan barata, que ese es el error que mucha gente sigue teniendo sobre China, que siguen creyendo que China es un país de mano de obra barata y no. O ya, ya no es tan barata como era. Ya es muy competitivo, más cara que México. no compite ya con Vietnam, que es, su, que es su vecino al sur. Con Laos, Vietnam, Camboya esos, esos países. Ahora, esos países tampoco compiten en infraestructura con China. Pero, pero bueno, en, en 10 años estarán bien. Es, yo creo que van a estar bastante, bastante... Ya van a ser países con un nivel de vida mucho más alto del que tienen ahorita. Pero sigue siendo la mano de obra por lo menos más barata que Estados Unidos y sobre todo que Silicon vale, porque Silicon San Francisco es, es carísimo, para los que han tenido la oportunidad, saben lo que cuesta ahí saben lo que cuesta un, un mes de renta saben lo que cuesta un mes de trabajo de un buen ingeniero, entonces en China eh, puedes conseguir muy buenos ingenieros, muy buenos programadores en inteligencia artificial en muchas cosas, sin eh, tanto problema como lo, como lo harías en, en Estados Unidos en otros países, sin ser tan y entonces eso te da esas ventajas, que a lo mejor imprimir un vaso, voy a poner un ejemplo, nada más, a lo mejor estoy muy errado pero nomás tratando de dar el ejemplo, imprimir un, un vaso en 3D, hacer un prototipo de un vaso, eh, en Estados Unidos me costará 100 dólares, pero en, en Shenzhen me va a costar 30 dólares, entonces sigue siendo más barato, a lo mejor en México me costará 20 dólares, pero bueno entonces eso es un poquito de lo, de lo, de lo que habla de, de esta parte ¿no? de lo que está hecho en Shenzhen ahí, también por ahí si buscan ustedes en, en Youtube hay un video muy muy interesante ya también es un poco viejo dice si uno un poco viejo, tiene dos años, dos años y medio pero para la velocidad a la que se mueve ese país y que va evolucionando después son obsoletos en una cuestión de tres años ya, ya puede ser obsoleto en cinco años ya es obsoleto seguro pero pueden ver por ahí, busquen Shenzhen y no me acuerdo de quién es pero les van a aparecer varios, varios videos interesantes en, en YouTube. Bueno, siguiente subcapítulo, Mi primero, Mi de Xiaomi, el pequeño arroz. Mi de arroz primero, Eso es, así se llama. Y básicamente dice, la startup china de hardware Xiaomi da una idea de cómo podría verse una red densamente tejida de dispositivos de percepción de inteligencia artificial. Y bueno... Como les digo, ahorita si ustedes entran en la página de Xiaomi, ya la conocemos aquí, pero los, en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos, incluso en Europa, wearables, los gadgets que se pueden comprar de la marca, pues no es lo mismo que hay en China. En China hay de todo, puedes hacer tu casa 100% inteligente con Xiaomi y, pues, eh, y funciona a la maravilla tenemos que comprender que esta marca cuando surge, que él, él, es su fundador no recuerdo el nombre ahorita pero sí recuerdo esto él imitaba mucho Steve Jobs se vestía como Steve Jobs, quería ser como Steve Jobs y todo el mundo se burlaba de él entonces él comprendió muy bien cómo funcionaba todo Apple, cómo funcionaba todo este sistema de, de Mac de, todo, de que está todo pues de una manera, por decirlo, cerrado que es un ambiente muy cerrado y él buscó hacer lo mismo entonces las presentaciones eran muy parecidas a las que hacía Steve Jobs se vestía muy parecido a Steve Jobs y creó otro basado en Android creó su propio sistema operativo y empezó a vender celulares de alta gama pero cuando hablamos de alta gama son como ahorita el, el Samsung el último Samsung el último Huawei el nuevo iPhone etc pero los vendía a precios de, de gama media o baja o sea un celular si en aquel entonces yo siempre he sido fan de HTC una empresa que ya está desapareciendo pero HTC, que era la gama alta, Samsung, que era la gama alta, y Apple, que, eran, que son la gama alta, pues, costaba, por decirlo, 900, 800 dólares. El, el celular eh, hace 5 años, 7 años, eso un celular de, esa caracter, de esas características, de la misma calidad que es ahorita, uno de los, que será el Mi 11, creo que es el último que ha salido, costaba un tercio del precio en China. 2.500 yuanes, o sea, algo así como 300 dólares, 250 dólares. Entonces era muy, muy barato y lo que empezó a hacer fue haciendo que la gente, los jóvenes, se hicieran fan de la empresa, de la marca. Empezó a sacar wearables, empezó a sacar audífonos, empezó a sacar cámaras, empezó a sacar eh, repetidores de, de señal, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a crear su propio, su propio este organismo. Cuarta onda, inteligencia artificial autónoma. Campos de fresa y escarabajos robóticos. Eso, si mal no recuerdo, habla de cómo la maquinaria y la inteligencia artificial ya está cortando en los campos de fresas, cómo corta las fresas sin necesidad de personas. La inteligencia de enjambre, bueno, hemos visto los, los drones ya, sobre todo ahorita, cómo están muchos de ellos haciendo figuras en el, en el aire con drones, cómo trabajan todos como enjambre, cómo funcionan, cómo se comunican entre ellos, etc. Hay, hay, hay varias cosas muy interesantes de esto. El enfoque de Google versus el enfoque Tesla eh, y el enfoque Tesla en China. Al administrar un país de 1.390 millones de personas, uno en el que 260.000 personas mueren en accidentes automovilísticos cada año, la mentalidad china es que no se puede permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Los funcionarios locales ya están modificando las carreteras existentes, reorganizando los patrones de transporte de carga y construyendo ciudades que estarán hechas a medida para los automóviles sin conductor. Y bueno, debemos recordar lo que hizo Tesla. Tesla montó su fábrica y la acabó en cuestión de meses. Una fábrica que ya está produciendo Teslas en Shanghai y que está vendiendo gran cantidad y ya le están saliendo bastantes, bastantes competidores. Pero bueno, esa es otra historia. El equilibrio autónomo del poder continúa. La conquista de mercados y armas insurgentes. Dice, mirándose al futuro. Aquí dice, este tipo de competencia es importante. Pero si profundizamos en los cambios venideros, descubriremos que hay preguntas mucho más importantes que acechan justo debajo de la superficie. Cuando se aplique el verdadero poder de la inteligencia artificial, la verdadera división no será entre países como Estados Unidos y China. En cambio, las fallas más peligrosas surgirán dentro de cada país y poseerán el poder de destrozarlas desde dentro. Ah, este, este capítulo es interesante. Recuerdo muy poco. Y bueno, yo creo que en este capítulo lo que nos vamos decir es que, que ya en un pleito no va a ser potencia mundial, potencia económica, contra potencia económica, va a ser más bien hacia adentro cómo se está desarrollando la inteligencia artificial y de ahí puede venir o de ahí estará el peligro en cada uno de los países capítulo 6, utopía, distopía y la verdadera crisis de la inteligencia artificial el primer subcapítulo, verificación de realidad Beijing plegable, visiones de ciencia ficción y economía de la inteligencia artificial la verdadera crisis de la inteligencia artificial, los tecnooptimistas y la falacia lúdita, el fin del optimismo ciego, inteligencia artificial del G en GPT hardware mejor, más barato y más fuerte y aquí se subrayé la transición a una economía impulsada por la inteligencia artificial será mucho más rápida que cualquiera de las transformaciones anteriores inducidas por GPT, lo que dejará a los trabajadores y las organizaciones en una loca lucha por adaptarse. ¿Qué significa GPT? GPT significa tecnología de propósito general. Eh, son las tecnologías que realmente importan. Básicamente son aquellas que interrumpen o aceleran la marcha normal de la economía en progreso. El segundo catalizador, esto se debe a que la adopción de la inteligencia artificial se verá acelerada por tres catalizadores que no existían durante la introducción de la energía de vapor y la electricidad. Primero, muchos productos de la inteligencia artificial que aumentan la productividad son solo algoritmos digitales, infinitamente replicables y distribuibles instantáneamente en todo el mundo la exponencialidad que tienen muchas cosas ¿no? entonces ya no necesitas producirlo, simple y sencillamente lo tienes ahorita, lo mandas por mensaje o lo tienes o lo subes a, a una plataforma etcétera, etcétera y cualquier persona en el mundo lo puede usar y no nomás una, lo pueden usar miles o millones de personas al mismo tiempo el segundo catalizador es uno de los muchos en el mundo tecnológico que hoy dan por sentado la creación de la industria del de capital de riesgo y finalmente el tercer catalizador es uno que es igualmente obvio, y sin embargo, a menudo se pasa por alto China, la inteligencia artificial será la primera GPT de la era moderna, en la que China está hombro con hombro, con Occidente, tanto en el avance como en la aplicación de la tecnología. Es interesante cómo se, va, cómo se está dando esto, y bueno, pues vamos a ver los desarrollos que se van a dar, y eso es lo que nos hace y lo, y lo he comentado muchas veces desafortunadamente yo creo que en Latinoamérica no hemos entendido ni los jóvenes, deberían muchos jóvenes deberían estar, sobre todo los que están empezando a estudiar sus carreras, deberían estar enfocándose no nomás tan jóvenes en aprender algo de esto en tecnología, porque las grandes empresas y las nuevas empresas van a venir de ahí eh, y tú puedes ser pensar global estando local es decir, puedes estar yo me encuentro en Aguascalientes ahorita y puedo tener, a precios de Aguascalientes puedo competir con lo que estamos haciendo ahorita, entonces si yo tengo un buen grupo de programadores aquí, eh, puedo por sueldos mucho más bajos que los de Silicon Valley o, o Londres o Hong Kong o Singapur, puedo estar compitiendo contra ellos sin ningún problema porque lo que va, lo que va a importar es el nivel de competencia en los algoritmos, en, en lo que yo esté creando y puedo estar teniendo esa competencia. Eh, ser más competitivo por tener esa ventaja competitiva, sin embargo todavía no hemos aprendido a utilizar, aprovechar eso, que en nuestros países en Latinoamérica, en este caso México, somos países que tenemos costos de operación mucho más bajos que otros y lo único que necesitamos es acceso a internet, computadora y gente que sepa programar buenas ideas y empezar a ejecutar. Bueno, continuamos. Lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer, los gráficos de riesgo reemplazo, lo que dicen los estudios, y dice, un par de investigadores de la Universidad de Oxford comenzaron en 2013 con un artículo que hacía una predicción nefasta. El 47% de los trabajos de Estados Unidos podrían automatizarse en las próximas dos décadas. Otros economistas contraatacaron. En 2016, un trio de investigadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE utilizó un modelo alternativo para producir una estimación que parecía contradecir directamente el estudio de Oxford. Solo el 9% de los trabajos en los Estados Unidos tenían un riesgo de automatización. Pero aquí yo me pregunto, ¿eso era antes de la crisis? La verdad es que con la crisis del COVID, no sé en Estados Unidos, habrá que ver, tampoco digo yo por lo que sigo en las noticias en China, y en Estados Unidos no lo he visto mucho, pero se han automatizado muchos trabajos en China porque se ha creado una gran cantidad de robots que te sirven el café, que te despachan que, te sirven, que en tu hotel te llevan la comida es lo que decían cuando estaba el COVID hace un año que estaba muy fuerte en Europa decían, oye, pues nos están enseñando los chinos cómo combatirlo pero ellos tienen robots donde el médico no tiene que acercarse al enfermo y nosotros no tenemos ni de locos esos robots y tampoco existían en Estados Unidos. Entonces, muchos trabajos van a perder, o sea, se van a automatizar. Ya hay varios libros que hablan sobre eso, pero no se necesita una varita mágica para comprenderlo mientras se empieza a comprender en qué consiste todo esto de la inteligencia artificial. Además, yo lo veo así de sencillo. Google, eh, Microsoft, Teams, etc. Ahorita con las clases a los que a los maestros les están dando todo el acceso y sube aquí y escribe aquí y ponme eso. Lo único que están haciendo es todos estos estudios gratis lo están aprendiendo, los maestros están trabajándole a las empresas que les van a quitar en el futuro su trabajo, desafortunadamente. Continuamos. Lo que faltaron los estudios. Otro subtítulo. Dos tipos de pérdida de empleo. Reemplazos individuales e interrupciones iniciales los algoritmos no están desplazando a los trabajadores humanos en estas empresas simplemente porque los humanos nunca estuvieron ahí para empezar pues es sencillo, ¿no? hay, hay, hay cierto tipo de trabajos que desde un principio le hicieron las máquinas y ya el humano nunca los hizo entonces ahí no hay un reemplazo eso es a lo que se refiere la línea de fondo esto, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no significa que el país se enfrentará a una tasa de desempleo del 40 al 50% dice Kai Fuli. Las fricciones sociales, las restricciones regulatorias y la pura y simple inercia ralentizará enormemente la tasa real de pérdida de puestos de trabajo. Además, también se crearán nuevos puestos de trabajo a lo largo del camino, puestos que pueden compensar una parte de esas pérdidas inducidas por la inteligencia artificial, algo que exploraré en los próximos capítulos. Estos podrían reducir el desempleo neto real inducido por la inteligencia artificial a la mitad, entre un 20 y un 25%, o reducirlo más, solo un 10 o un 20%. Bueno, aquí básicamente lo que nos dice es que no, no va a ser tanto la tecnología la que no funcione, sino las regulaciones lo que va a frenar este, este desempleo masivo que se vaya a dar por la inteligencia artificial. Y es cierto, ahorita, hace un, dos meses algo así salió, Tesla ya tiene camiones de carga que se pueden ir en convoy, cruzar todo Estados Unidos de costa a costa sin necesidad de que nadie vaya manejando. Eh, y eso quitaría pues es una empresa de miles de millones de dólares la de transportistas de Estados Unidos imagínense a todas las personas que dejarían en Estados Unidos sin transporte si Uber así le tocó a los taxistas ahora imagínense acá sin riesgo sin en mejores tiempos porque no tiene que descansar el camión más que cargar más que cargar este energía y eso dependiendo de qué tan autónomas sean las baterías por el tamaño de los camiones etcétera etcétera pero las regulaciones no los dejan e incluso yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de de probar el Tesla en San Francisco, en el freeway puedes andar con el autopiloto o con el piloto automático, pero entrando ya a, a la ciudad, San José y así lugares, ya tienes que agarrar el volante porque si no te multan. Entonces todavía sigue abriendo restricciones y las habrá en muchas otras áreas. Comparación de Estados Unidos y China, la venganza de Moravec. El trabajo en inteligencia artificial y robóticas lo llevó a una verdad fundamental sobre la combinación de los dos. Contrariamente a las suposiciones y suposiciones populares, es relativamente fácil para la inteligencia artificial imitar las habilidades intelectuales o computacionales de alto nivel de un adulto, pero es mucho más difícil de dar un robot la percepción y las habilidades sensorio-motoras de un niño pequeño. Los algoritmos pueden sacar a los humanos del agua cuando se trata de hacer predicciones basadas en datos pero los robots aún no pueden realizar las tareas de limpieza de una empleada de hotel. En esencia, la inteligencia artificial es excelente para pensar, pero los robots son malos para mover los dedos. Bueno, aquí hay una desconexión eh, todavía, en, 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 por decirlo, en la mente y el cuerpo, en este caso en la inteligencia artificial que puede hacer las cosas, pero el robot también todavía no existe esa, esa finura de destreza todavía en los robots. Incluso los que los que yo les comentaba en hace ratito de los hoteles, pues son robots que van impulsados por ruedas, ¿no? Que no pueden subir y bajar escalones todavía. Sin embargo, hay una empresa que se llama Boston Dynamics que tiene robots muy interesantes, perros, imitaciones de perros, robots que les patean con humanoides que les pegan, bueno, como tipo humano que les pegan y se levantan y no pierden el equilibrio y pueden brincar y pueden saltar y pueden cargar, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, eso, eh, eso de llevarlo ahí a la finura, al detalle, de poder limpiar, de poder acomodar, de poder hacer como lo hacemos los humanos, yo creo que todavía, todavía le falta. Y no es tanto, volvemos el pensamiento, es más bien la ejecución. El ascenso de los algoritmos y la subida de los robots. La automatización física del siglo pasado afectó en gran medida a los trabajadores manuales. Pero las próximas décadas de automatización inteligente afectarán primero a los trabajadores administrativos. La verdad es que estos trabajadores tienen mucho más que temer de los algoritmos que existen hoy en día que de los robots que aún deben inventarse. Es un poquito lo que hablábamos. Por ejemplo, con, con la llegada de la revolución industrial, pues sí, hay ciertas cosas eh, que se automatizaron, lo con los robots de los autos se automatizan, pero son cosas más rudas, más grotescas o, más, o menos con menos finura, por decirlo así. A lo mejor mover no una lámina de un lado a otro y que para que la corte un robot es sencillo, porque la tienes que llevar de un punto A a un punto B, a lo mejor es abrir o cerrar una puerta lo puede hacer sencillo, pero ya el hecho de acomodar una uña, de pegar un perno dentro de un reloj, esa finura, esa destreza, pues no. Eso es lo difícil, volvemos, no es que la inteligencia artificial no lo pueda hacer, sino que más bien el el robot no lo puede lograr llevar a cabo. Sin embargo, y esto es muy interesante, también tengo un video sobre eso en, en, en YouTube, el cambio de percepción de muchas personas, sobre todo en marketing digital, que en mayo del año pasado todavía menos del 30% pensaba que podía, con la automatización podían perder su trabajo y a partir de, de, de la pandemia se dieron cuenta que muchos robots, o sea, había mucha automatización en cuanto la tecnología de, de computación de computadoras y, y, en, y ya se automatizaron muchas cosas y muchos muchas personas marketing digital ya más del 80% ya tenía miedo que podía perder o sea ya estaba consciente que podía perder su trabajo y creo que el 60 más del 60 decían que ya tenían miedo de perder el trabajo contra una computadora y también lo va a hacer en sistemas legales porque porque hay cosas que son automáticas un texto sí lo puede hacer la inteligencia artificial, sí puede predecir, sí puede ver varias cosas, entonces sí puede tomar, sí te puede dar cierto. Por ejemplo, si yo puedo soy capaz, supongamos que soy abogado, soy capaz de, de generar un algoritmo que utilizando todos y cargarle millones de archivos o miles de archivos de, de información que pueda tomar decisiones o que me pueda hacer los contratos... Eh, usando las mejores técnicas la, la inteligencia artificial lo va a poder hacer entonces, ahí pues muchas pasantes o mucha gente que está estudiando Derecho pues, va, va, va a sufrir problemas lo mismo con los contadores, o sea realmente el contador en un momento pues va a ser obsoleto por el hecho de que la inteligencia artificial va a hacerlo sin problemas ya la cuenta bancaria va a decir cuánto debes, cuánto gastaste, qué puedes no, o qué no puedes este, deducir, pagar hacienda automáticamente etcétera, etcétera, hay muchas maneras en que en que la gente de escritorio pues, son los que ahora están, van a sufrir por estos algoritmos los superpoderes de la inteligencia artificial contra todo el resto entonces dice los superpoderes volvemos a China y Silicon Valley dice Canadá, el Reino Unido Francia y algunos otros países albergan laboratorios de investigación y talentos de primer nivel, pero a menudo carecen de los cortos ingredientes necesarios para convertirse en verdadera superpotencia de inteligencia artificial una gran base de datos de usuarios y un espíritu emprendedor y aventurero vibrante, ecosistema de capital. PWC estima que en Estados Unidos y China están listos para capturar un 70% de los 15.7 billones o 15.700 millones que la inteligencia artificial agregará a la economía global para el 2030 y China solo se llevará a casa 7.000 millones o 7 billones. Se dejará que otros países recojan las obras mientras que estas superpotencias de inteligencia artificial impulsarán la productividad en casa y obtendrán ganancias de los mercados de todo el mundo. Fíjense, volvemos. 15.7 y nada más china se va a llevar casi la mitad. Más lo que se lleva Silicon Valley, que yo creo que será un 30% más, entonces le están dejando al resto del mundo el 20%. Y, y, y lo que está diciendo, y es muy claro, o sea, la inteligencia artificial impulsará la productividad en casa y obtendrá ganancias de los mercados de todo el mundo, Yo lo que les decía de Aguascalientes en este caso. ¿Qué pasa si yo tengo la capacidad o una, pero un grupo aquí tiene la capacidad de formar ciertos criterios de inteligencia artificial, ciertos productos, ciertos servicios, aplicaciones, lo que lo que quieran, algoritmos, y desde Aguascalientes, al costo de Aguascalientes compites contra un costo en Hong Kong, o contra un costo en Singapur, o en Tokio, o en Seúl, o en Nueva York, o en Silicon Valley, o en Londres, que, un, que nada más la pura renta de un departamento sencillo te cuesta dos mil, quinientos, tres mil dólares, y tú por tres mil dólares en Aguascalientes te rentas una super casa y te sobra todavía para vivir, sin, sin ser ostentoso, estamos hablando de cosas normales. Entonces, eh, o, te, o te cuesta un programador 2.500 dólares mensuales y en, y en México te cuesta 800 dólares, etcétera. Entonces, son, son los detallitos que uno te, que tenemos que aprender y el problema que van a enfrentar, y lo dice también muy claro, Reino Unido, Francia, Canadá, es que pues, no tiene una gran base de datos, una gran base de usuarios, una gran base de personas, a menos que hagan proyectos internacionales, para poder estar alimentando su inteligencia artificial y que se vaya haciendo más perfecta. Olvemos que eso es lo que ayuda tanto a China, y bueno, Facebook, Amazon y todo, pues ellos están, son globales, entonces uh, adquieren toda la información del día a día y de muchas partes del mundo, y eso les ayuda a mejorar su inteligencia artificial. Privados de la oportunidad de salir de la pobreza, los países pobres se estancarán mientras que las superpotencias de la inteligencia artificial despegarán me temo que esta brecha económica cada vez mayor obligará a los países pobres a un estado de dependencia y servidumbre casi total y esto está feo y esto está gacho y nos tenemos que poner las pilas sobre todo en México, en Latinoamérica si no queremos ser maquiladores y no nada más maquiladores sino ser como ciudadanos así de segunda después de que estos países puedan brincar a otro nivel de vida a otro tipo de vida y nosotros ver cómo ellos viven o tienen un, un, un estilo de vida muy diferente y lo vemos sencillo aquí en, en los pagos, en los pagos de bancarios. Allá volvemos, utilizas el, el, los códigos QR para pagar, pagas en todos lados. Aquí el CODI la mayoría de la gente ni sabe que existe. Y cuando es algo gratuito, que, es, que te haría muy sencillo las cosas, que te haría gastos, etc. Ya hablé un poco del CODI en los capítulos pasados. Entonces, eh, nos tendremos que poner las pilas porque México tiene que aprovechar todos esos jóvenes que estaban estudiando eh, computación y que están estudiando tecnologías de la información, y etcétera aunque son muchos y que realmente son muy buenos, la mayoría de ellos hay muchos muy buenos, que han ganado concursos de robótica y de todo eso internacionales a las mejores universidades del mundo, de universidades tecnológicas de eh, aquí de México y de universidades privadas también. Entonces, nada más hay que buscar impulsar más, un poquito más eso. Bueno, pero continuamos, porque si no, aquí nos van a dar otra hora de y no voy a acabar el libro. En las máquinas de la desigualdad de la inteligencia artificial, es otro de los capítulos, una imagen sencilla. Dice, cuando examinamos el horizonte económico, vemos que la inteligencia artificial promete producir riqueza a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Algo que debería ser motivo de celebración. Pero si se deja a sus propios dispositivos, la inteligencia artificial también producirá una distribución global de la riqueza que no solo es más desigual, sino irremediablemente. No se equivoquen, esto no es solo la rotación normal de la destrucción creativa del capitalismo. Un proceso que previamente ha ayudado a conducir a un nuevo equilibrio de más empleos, salarios más altos y una mejor calidad de vida para todos. Se supone que el libre mercado se autocorrige pero estos mecanismos de autocorrección se rompen en una economía impulsada por la inteligencia artificial. Tomarlo personalmente, la próxima crisis del significado. Observar cómo los algoritmos y los robots lo superan fácilmente en tareas y habilidades que dominan durante toda su vida, lleva a una aplastante sensación de inutilidad, una sensación de haberse vuelto obsoleto en la propia piel. Y así termina este ...sexto capítulo... ...con un, algo bastante interesante... ¿no? ...de cómo nos sentimos... ...o cómo nos vamos a ver desplazados... ...y sentir inutilizados muchas personas... ...sobre todo aquellos que no tienen... ...que no tienen una educación... ...o que no sean... Eh, ...tienen habilidades... ...vamos, un, a lo mejor un plomero... ...a lo mejor... ...gente que está en la obra... A lo mejor un relojero, ellos no se van a ver tan amenazados porque, volvemos, ellos tienen que hacer cosas que los robots no pueden hacer tan fácilmente. Pero un taxista, un chofer de camión, este, un chofer de, de tren, de autobús, un, un contador, alguien así, ellos sí se van a ver desplazados. Esa parte es la, la que hay que revisar qué es lo que quieres hacer y, y pues ellos se van a sentir, si no se están superando constantemente, van a, sentir, van a sentir más. El séptimo capítulo habla sobre la sabiduría del cáncer, ahí básicamente menciona que él le enfermó al cáncer, que es una persona muy sana y nos cuenta parte de su historia de vida, entonces ahí no no, no, no nada la verdad. Y con esto llegamos al octavo capítulo que es un plan para la convivencia humana con la inteligencia artificial subcapítulo simbiosis de mercado, tareas de optimización y toque humano. Muchos de los trabajos creados por el libre mercado surgirán de una simbiosis natural entre humanos y máquinas. Mientras que la inteligencia artificial se encarga de las tareas rutinarias de optimización, los seres humanos aportarán un toque personal creativo y compasivo. Básicamente lo que estamos diciendo. O sea, llegar un momento donde la inteligencia artificial no podrá llegar a copiar o hacer o trabajarlo, y ahí es donde cada quien, o cada humano, la persona, le dará su toque creativo y lo llevará a una parte. Ahora, no a todo el mundo le va a gustar que las máquinas nos atiendan. ¿no? Nos da aquí un ejemplo de una simbiosis. Entonces, tenemos un cuadrante donde en el eje de las X, en la parte izquierda, dice basado en optimización, que está basado en la creatividad o estrategias Y eh, del otro lado, del lado derecho, eh, dice coexistencia humano de la inteligencia artificial. Y en la parte derecha es la, la coexistencia humana inteligencia artificial en el mercado laboral. En el eje de las Y, en la parte de esta arriba o en la parte superior dice social y en la parte inferior dice asocial. Entonces, a partir de ahí, en esos diferentes cuatro cuadrantes, va a ver cómo se va a ver la, la relación entre la inteligencia artificial y el humano. Y nos da un, un ejemplo bastante, bastante largo, pero pues básicamente dice lo siguiente, dice... Tengo pocas dudas de que los algoritmos de inteligencia artificial eventualmente superarán con creces a los médicos humanos en su capacidad para diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos. Las instituciones heredadas, escuelas de medicina, asociaciones profesionales y hospitales pueden ralentizar la adopción de estas herramientas de diagnóstico utilizándolas solo en campos limitados o estrictamente como herramientas de referencia. Pero en unas pocas décadas estoy seguro de que las ganancias de precisión y eficiencia serán tan grandes que los diagnósticos impulsados por la inteligencia artificial serán a cargo eventualmente. Y es que aquí va a ser muy sencillo, o sea, la inteligencia artificial lo sucede con Watson, tú puedes decir, tengo estos síntomas y automáticamente va a poder revisar en cuestiones de segundos o decenas de miles o millones de diagnósticos parecidos y va a poder determinar lo que tienes. A lo mejor hasta incluso metiéndole, pinchándote el dedo y viendo tu ...tu sangre, etcétera... ...hacer una serie de cosas que un humano... ...por más que quiera no puede... ¿Sí? ...el doctor por muy bueno que sea... ...por mucho que haya estudiado... ...tendrá varios puntos de referencia... ...alguna experiencia... ...pero no podrá hacerlo... ...entonces... pues es, eso, ...eso sería algo... ...que como dice... ...lo retrasarán las instituciones... ...en su aplicación... ...pero que ya... ...ya es un hecho de que se está haciendo... ...y se puede hacer... ...continúa diciendo... ...una respuesta a esto sería... ...deshacerse de los médicos por completo... ...reemplazándolos con máquinas... ...que toman en cuenta los síntomas y escupen un diagnóstico. Pero los pacientes no quieren ser tratados por una máquina, una caja negra del conocimiento médico que ofrece un pronunciamiento frío. Tienen linfoma en cuarta etapa y una probabilidad del 70% de morir en 5 años. En cambio, los pacientes desearían, y creo que el mercado crearía, un enfoque más humanista de la medicina. En cambio, los médicos tradicionales podrían evolucionar hacia una nueva profesión, una a la que llamaré un cuidador compasivo esos profesionales médicos combinarán las habilidades en enfermería en técnico médico un trabajador social e incluso un psicólogo que efectivamente o sea vas a poder ser, pero no a todo el mundo le gusta quieren sentir al médico a alguien de confianza a verle la cara amiga entonces no, no es de que me voy a sentar en la computadora y aunque me lo haga poniendo mi huella digital o leyéndome el escáner y me diga tienes esto pues mucha gente va a preferir siempre el toque humano entonces también eso va a frenar muchas cosas pero vas a tener que evolucionar a poder pues este, el médico tendrá a lo mejor que evolucionar a poder hacer ciertas cosas ya no, ya no va a ser el que haga el diagnóstico a lo mejor el diagnóstico ya se lo da a la computadora y él va a decir, bueno, mira, hazle así, trata esto, yo te recomiendo lo siguiente pero ya no va a ser el que haga el diagnóstico eh, bueno, y viene, sigue platicando sobre, sobre esto como les digo, es bastante, bastante largo de este donde nos explica este, esta parte y cierra diciendo, este capítulo diciendo las superpotencias de la inteligencia artificial de los Estados Unidos y China Pueden ser los países con la experiencia para construir estas tecnologías, pero los caminos hacia el verdadero florecimiento humano en la era de la inteligencia artificial surgirá de personas con todos los ámbitos de la vida y de todos los rincones de la ciudad, el mundo. Pues sí, o sea, realmente, digo, eso es algo que tiene muy, muy interesante, muy padre Estados Unidos, es que es un país que está rodeado, está creado por gente de muchas partes del mundo. Entonces eso te da también el comprender las formas, las diferentes formas culturales de hacer las cosas y, y se tendrá que adaptar la inteligencia artificial al lugar donde esté porque no va a ser lo mismo, incluso en, las, en la manera de decir las palabras, comunicarse con, con los latinos, que con los africanos, que con los europeos, que con los asiáticos, que con los norteamericanos. Entonces esto va a ser un conjunto de cosas que va a ir surgiendo, a lo mejor... Quienes logran, por la, la capacidad que tienen, la inversión, los años que tienen trabajando, todo lo que están haciendo, las investigaciones que están realizando, quienes comandan y quienes manejan todo, van a ser estas dos superpotencias, pero realmente el conocimiento va a surgir del mundo. Y el último capítulo dice nuestra historia global de la inteligencia artificial. Cierra diciendo, y con esto acabo este, este, este capítulo del día de hoy, el libro, diciendo, diciendo lo siguiente. No somos espectadores pasivos en la historia de la inteligencia artificial, somos sus autores. Eso significa que los valores que sustentan nuestras visiones de un futuro de inteligencia artificial bien podrían convertirse en profecías autocumplidas. Si nos decimos a nosotros mismos que el valor de los seres humanos radica únicamente en su contribución económica, actuaremos en consecuencia. Las máquinas desplazarán a los humanos en el lugar de trabajo y podemos terminar en un mundo retorcido como el que Hao Jing imaginó en Folding Beijing, una sociedad basada en castas que divide y separa a las llamadas personas útiles de las masas inútiles. Y con esto cerramos este libro, espero les haya gustado, les pido una disculpa por haberme tardado tanto en hablarlo, en, en comentarlo, como en, en, en subirlo. Como les dije, tuve bastantes cosas que hacer que me, pues me imposibilitaron grabar. hoy El día de hoy me puse a grabar aunque estuviera lloviendo. Como les dije, yo no voy a estar grabando en el estudio de la oficina. Prefiero estar en la terraza. Voy a tratar de siempre que tenga una buena calidad del sonido, pero también me gusta que se escuche un poco del ambiente en el que me estoy desenvolviendo. Bueno, con esto me despido en este podcast desde Las Hojas. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo libro que espero les guste. Eh, también de inteligencia artificial vamos a estar platicándolo para pues para ver un poco de lo que nos depara el presente y futuro muchas gracias por todo que tengan una excelente semana soy Fernando Macías y nos vemos en la siguiente entrega